0: Социальная политика понимается обычно как система принципов, мер обычно осуществляемых от лица государства. Это государственный курс, это концепция, даже идеология, касающаяся того, как помогать людям, как обеспечивать стабильность, как защищать людей в ситуации рисков, Как обеспечивать благополучие людей в обычной жизни, как поддерживать наиболее уязвимые группы населения и так далее. Это и определение норм, это определение тех, кто достоин получать помощь и тех, кто оказывается на обочине этой помощи. Близкими терминами выступают такие понятия, как социальное государство. Социальное государство или социальштат, это немецкое понятие. Но оно означает такое именно государство социально ориентированное, которое нацелено на оказание помощи, поддержание безопасности, защиту прав, поддержание благосостояния своих граждан. И близкий термин государства всеобщего благоденствия или государства всеобщего благосостояния «welfare state» — это английский термин. Исторически Социальная политика или social policy ⁇ это понятие, которое пришло к нам из Великобритании. Когда возникли эти понятия? Ну, конечно, это современное общество, которое знает, что это такое. Это 20 век. Но, правда, вот социальное государство ⁇ это самое из них раннее понятие. Оно возникло в Германии в середине 19 века, когда правительство Германии утвердило целый ряд законов, связанных с благосостоянием, благополучием граждан. Начиналось это все с системы страхования на предприятиях. Первоначально ведь рабочие могли Ожидать поддержку лишь из так называемых «черных касс», то есть взаимопомощь в основном была основной такой формой поддержки. И вот когда уже работодатель сам начинает нести ответственность, а вслед за ним и государство, тогда и начинается, собственно, история такой вот социальной политики от лица государства. Ну, в Великобритании это тоже 20 век, так называемый отчет Беверджа, экономист известный британский, который расписал, так сказать, основания для вот такой вот системы, поддержки людей, находящихся в зоне риска, бедных людей. Ну и, в общем-то, он даже такую сформулировал формулу «от колыбели до могилы». То есть нужно на всех этапах жизненного пути иметь возможность рассчитывать на какой-то минимальный, но все-таки гарантированный такой вот уровень помощи со стороны государства. Рузвельт принял такие системные меры во время еще Великой депрессии, которые и позволили американскому обществу продержаться и потом во время Второй мировой войны. То есть это как раз и есть истоки государства всеобщего благоденствия. Близкими категориями, если мы рассуждаем о социальной политике, выступают такие понятия, как социальные проблемы, и социальная работа. Если есть социальные проблемы, то нужно как-то их решать. Ну вот, например, в дореволюционной России не было понятия социальных проблем, а было понятие вопроса. И эти вопросы разбивались на различались, например, между там рабочим вопросом, крестьянским вопросом, женским вопросом и так далее. И по поводу каждого из этих вопросов шли дебаты, в чем состоит суть вопроса, в чем причины бедственного положения людей и как решать эти вопросы. Ну, социальные проблемы – это английское понятие, оно сейчас используется и в России тоже, но, тем не менее, надо понимать, что это не раз и навсегда данное какое-то определение, что считать социальными проблемами. Очень интересно посмотреть, что в какой период истории считалось и не считалось социальной проблемой. Исследователи считают, что такие первые элементы или какие-то следы социальной политики можно отыскать в обществах, наверное, в первой половине первого тысячелетия нашей эры. Это примерно время распада Римской империи, когда было очень много бедноты в городах. Люди были истощены войнами, всевозможными поборами от разных правителей, и вот тогда и возникли разнородные такие спорадические мероприятия помощи вот этим людям, попавшим в ситуацию риска. То есть речь идет о неких формах благотворительности с появлением, с развитием, вернее, с ростом с ростом и с развитием монастырей и церквей, эта помощь становится более или менее системной. И постепенно вот эта вот проблематика помощи бедным, сиром и убогим попадает и в поле зрения государства, в поле зрения императоров, королей, государ, государей. Ну, например, очень известным таким вот этапом в развитии социальной политики в Западной Европе является принятие так называемого «закона о бедных». Императрица, вернее, королева Елизавета, английская, она приняла такой комплекс законов. Надо сказать, что это произошло в самом начале XVII века, но еще в XVI веке принимались те или иные формы этих законов о бедных. В чем значимость этого законодательства? В том, что в нем очень явным образом говорится о том, кто достоин, а кто не достоин помощи. Если э, увидите на улице нищих, попрошаек, то надо сначала проверить, не притворяются ли они э, коллегами, э, сирыми, убогими и больными. Если притворяются, то надо их э, за это поругать и все-таки привлечь к какой-то ответственности, к работе. Если же это действительно больные коллеги, которые не могут сами э, работать, не могут себя обеспечивать, то тогда пристраивать их в богадельни. То есть, сути дела, вот с этих указов, законов и началась тоже такая как бы предыстория социальной политики, как государственные заботы о э, нуждающихся. И вот мы видим, что забота и контроль это как бы две стороны одной и той же медали. Надо сказать, что на формировании э, нормативной базы и вообще идеологии, социальной политики вот в новое время в Западной Европе оказала большое влияние идеология или концепция просвещения и идеи прав человека, гражданских свобод. Вообще, что считать достойным и недостойным, какой гражданин является правильным, он должен быть просвещенным, он должен быть свободным, права должны быть и у мужчин, и у женщин и так далее. Государству становилось все более выгодно, так сказать, перетащить одеяло на себя, чтобы повысить свой социальный капитал, чтобы иметь больше власти, ресурсов в управлении, потому что социальная политика является, как мы понимаем, и инструментом управления или правления. В середине XIX века, в конце XIX века появляются даже уже такие на государственном уровне, как вот в Германии, например, там в конце 19 века в Конституции была записана статья, что государство отвечает за благополучие граждан. Ну и мы можем тоже заглянуть в историю нашей страны, и мы заглянем в социалистическую историю, в советскую историю, потому что это тоже очень интересный такой вот пример – откуда берется социальная политика и как она строится, как она формируется. К сожалению, противоречия, которые назревали и очень были, так сказать, заметны между официальной стороной дела, то есть между законами, идеологией, риторикой, с одной стороны, и повседневной жизнью людей, работой конкретных каких-то школ, больниц, собесов. Вот этот зазор он остается до сих пор малоисследованным. Советская гендерная политика пропагандировала такое вот равенство полов, и более того, женщин продвигали как работниц, как политических активисток, делегаток женщины-большевики, женщины женщины в партии и так далее, были предоставлены, по крайней мере, в риторике, в теории, всевозможные коллективистские формы ухода за детьми. Ясли, детские сады – это можно увидеть на многочисленных плакатах того времени, которые говорили, что вот у нас все очень хорошо, быт у нас новый социалистический быт, он хорошо устроен, женщина может ребенка сдать в ясли и, и, в принципе, даже в приют. И, в принципе, даже в «Дом младенца». В 1921 году в Саратове был «Дом младенца», и там регулярно проводились различные такие собрания, на которых делегатки, женщины-большевики, партийные женщины, они приходили и рассказывали, читали какие-то лекции, доклады работницам этого приемника «Дома младенца». И один из этих докладов назывался «О роли женщины в государстве». Вот парадоксальность этой ситуации состоит в том, что этот дом младенцев постоянно пополнялся, пополнял свой контингент, так сказать, за счет того, что младенцев туда приносили женщины по разным причинам, вовсе не только потому, что женщина стремилась сделать карьеру, в первую очередь из-за отсутствия условий жизни, необходимости зарабатывать или где-то вообще доставать средства к существованию. А работницам этого приемника Дома младенцев читалась лекция о важности женщин в государстве. Следует также сказать и о том, что термин «социальная работа», который является очень привычным «social work» или «social arbeite» для уха англичанин, немца, можно и другие назвать. На других языках существует это понятие. В России долго не был известен этот термин. Появился впервые вот этот конструкт, это понятие «социальный работник» в конце 80-х годов, когда вот может быть кто-то помнит из вас, что в магазинах были очереди, был еще дефицит всяких продуктов питания. И вот когда нужно было идти в магазин и стоять там в очереди за какими-то продуктами, то появлялись такие люди, у них была карточка, социальный работники, они могли подойти сразу к кассе и приобрести эти товар, потому что они приобретали их для своих подопечных. А именно это были пожилые и инвалиды. И тогда были созданы так называемые дома центра милосердия, где как раз вот оказывались такие простые услуги. Можно было, например, попросить, чтобы помогли с уборкой дома, с покупкой вот этих продуктов питания, с оплатой счетов за квартиру и так далее. Может быть, на почту сходить, получить пенсию. Вот эти первые социальные работники этим занимались. А уж в начале 90-х, в 1991-м конкретно, уже были открыты первые факультеты в вузах, где обучались специалисты по социальной работе, и были открыты так называемые «Центры социального обслуживания населения». И в 1994 году уже были открыты первые «Центры социальной реабилитации детей-инвалидов». С одной стороны, Государство вносит большой вклад в создание такого престижного образа этой профессии, например, учредив День социального работника или даже конкурс на лучшего социального работника. Есть некоторые фильмы, (coughs) есть специальные выпуски газет и журналов, посвященные этой профессии. Но это все, так сказать, из области репрезентаций. А на деле действительно мало кто из опрошенных нами специалистов по социальной работе хотел бы, чтобы их дети пошли бы работать по этой профессии. Ну и так вот просто в опросах населения тоже видно, что данная профессия не считается престижной. Здесь есть несколько таких моментов, о которых важно сказать. Ну, во-первых, еще с советских времен вот это вот отсутствие такой профессии, ну, оно как бы не вызывало никаких сомнений, никаких вопросов, потому что, согласно официальной идеологии, у нас не было социальных проблем, поскольку у нас идет поступательный экономический рост, процветание, и поэтому отдельные трудности снимаются одна за другой. Кроме того, большой акцент на общественности, большая роль общественной работы, или еще такой был термин «общественно-полезный труд», тоже внесли свой вклад в формирование образа социальной работы как какой-то общественной работы. То есть вот типа волонтерства, добровольчества или работы фактически за копейки, но очень полезной для общества. По контрасту с этим, по контрасту с этим, если мы посмотрим на историю социальной работы в западных странах, то мы увидим более чем 100-летнюю историю профессии. Потому что еще в конце XIX века в Великобритании, в Америке, в других странах Европы, в Скандинавии были открыты первые факультеты, они назывались школы. Но это были факультеты или отделения при высших учебных заведениях, где обучали социальных работников. Социологи 30-х, 20-х годов в Великобритании и в Америке э, очень много внимания уделяли проблеме бедности, проблеме городской повседневности, э, расового неравенства, этнического неравенства, миграции. И, э, конечно, еще в начале 20 века уже была организована ассоциация, национальная ассоциация американских социальных работников, в других странах аналогичное развитие. А если есть ассоциация, значит, есть коллекционная Коллективное принятие решений по поводу этики и по поводу даже в некоторых странах лицензирования этой специальности. То есть это, в социологии это называется социальным закрытием, то есть когда ни, никто со стороны не может просто прийти, сказать «Здрасте, возьмите меня на работу, я хочу работать, помогать людям, потому что я очень люблю людей». Нет, извините, для этого нужны специальные знания, потому что речь не идет просто о помощи людям. Речь идет о том, что в каждой конкретной ситуации или как это называется на языке социальной работы случай нужно разобраться в целом комплексе причин данной проблемы. И существуют целые школы, теоретические школы социальной работы. Здесь и психоаналитическая школа, и теория систем, и, и, и критический подход. То есть есть комплексные подходы, которые интегрируют разные теоретические основания. И, конечно... Все это, когда человек на университетской скамье еще осваивает и имеет хорошую практику под руководством опытного образованного супервайзера, влияет на то, что проблема конкретного клиента не рассматривается только как вопрос денежной помощи или какой-то материальной помощи. Хотя такие проблемы тоже бывают. И возникает такой вопрос, а можно ли говорить о социальной политике вне разговора о государстве? Возьмем какое-нибудь крупное предприятие, корпорацию, крупную фирму, которые считают нужным и возможным тратить ресурсы на социальную поддержку своих работников и членов их семей. В зависимости от богатства этой фирмы можно себе представить, что это там и бассейн может быть, и какие-то проездные бесплатные, или какие-то специальные программы, связанные с отдыхом работников и так далее, и тому подобное. Более того, в советское время большая часть социальной политики и производилась через предприятие. Есть даже такой термин, по-английски он звучит «enterprise welfare». То есть благосостояние человека, благополучие, зависит от работы, от того, куда человек прикреплен. А, трудовой книжкой. Трудовые книжки появились накануне Второй мировой войны. И, б, прикреплен человек вот этой вот сетью социальной поддержки. Хочешь иметь хороший доступ к поликлинике, к детскому саду, работай на этом предприятии. А если ты будешь часто менять места работы, тебя за это не похвалят, а еще и лишат каких-то так сказать, благ. Но это было так, в общем-то, до конца, до середины 50-х. Потом вот эта вот мобильность упростилась, работники уже могли менять место работы и не терять при этом не рисковать потерять социальную защищенность, но тем не менее все равно вот львиная доля социальной политики проводилась через предприятие. То есть, конечно, государство это контролировало, но дело это, делали это заводы и фабрики. У нас в стране этот этап задержался до 2000-х годов, до 90-х годов. Может быть, даже начать с 90-х годов, когда началась быстрая либерализация всего. Сейчас вот, можно сказать еще такой вот новое событие произошло в январе 2015 года вступил в силу 442 федеральный закон об основах социального обслуживания. И в нем черным по белому говорится, что необходимо признать негосударственных акторов, участников вот этого рынка социальных услуг. Они называются теперь провайдеры, то есть они предоставляют эти социальные услуги наряду с государственными. Кто относится к негосударственным? Это НКО, некоммерческие организации и коммерческие организации. Пока, по грубым подсчетам, не более 10% социальных услуг оказывается негосударственными провайдерами. Много причин для этого есть. Пока у нас, так сказать, монополия государства не нарушена в этой области. Само государство говорит, что оно в этом не заинтересовано. Государство хочет, так сказать, отдать, разделить, по крайней мере, ответственность. Но вот пока ситуация такая, что медленно это все развивается. Но, в общем-то, от региона к региону ситуация различается. Те регионы, которые рапортуют о практически ну, чуть ли не стопроцентном переходе на негосударственные рельсы, при ближайшем рассмотрении оказывается, что они искусственным образом просто перевели все свои муниципальные учреждения в так называемые автономные учреждения или даже в коммерческую сферу их вывели. То есть то, что называлось раньше государственный центр, например, дом престарелых, теперь является автономным учреждением и формально он не приписан к государственной сфере, и у него более гибкая там схема управления, финансирования. В Уфе они взяли и перевели очень много таких вот государственных муниципальных учреждений в как бы некоммерческие, в автономные. Можно еще в Перми, в Перми привести пример. У них некоторые тоже государственные муниципальные учреждения стали теперь коммерческими. А Вот э, таким примером э, региона, где есть э, действительно НКО, которые получили вот э, такие государственные деньги, потому что ведь речь идет о том, что такая организация некоммерческая может войти в специальный реестр провайдеров, поставщиков социальных услуг и получить государственные деньги. Это все связано с большими сложностями, но такие организации есть, например, вы удивитесь, конечно, но это Санкт-Петербург. Ну, я хочу сказать, что тут ничего удивительного нет. Петрозавод, Карелия тоже дает интересные примеры, но даже там это примерно 8-10%, то есть это совсем немного, но это какой-то старт, это начало.